1: til kampanjesporret med David Tras, og, og så har vi Andreas på knapperne i teknikken og i dag har vi øh, har vi en, øh, en udsendt medarbejder i USA det er David Tras der er på vej igennem sydstaterne han øh, øh, er med os fra øh, Little Rock i Arkansas men har lige været i i Tennessee, og det var det sidste sted, jeg troede, du var, David, og derfor mm-hmm. tænker jeg, vi skulle have noget musik fra Tennessee, så jeg tænkte, at vi skulle lægge ud med Isaac Hayes, som jo, øh, der er altid er en god grund til at, at spille, og det bliver et, et Burt Bagarrack-nummer, som egentlig blev gjort stort af, af Dan Warwick i sin tid, men som Isaac Hayes genindspillede i 1969, og det var også kæmpe hit for for ham og øh, have den her fantastiske tekst, som som al god musik øh, tit bliver fortolket ind i forskellige sammenhænge. Det bliver både set som sådan en sang for den sorte mand-situation, Hvis du møder mig på gaden, og du ser, jeg er ved at bryde sammen, så bare, så, så bare gå forbi mig, og så videre. Øh, sådan en, en stemningssang. Øh, den var nok egentlig oprindeligt skrevet, da... Der Bert at sidder og, og, og skriver musikken til det, og så tror jeg, det er Hal David, der, der, der laver lyrikken. Jeg tror ikke, de har tænkt så meget på, på den dimension i det. De har nok tænkt som mere personlig sang, men, men et stort nummer er det øh, af en af Tennessees, øh, fremført her, en af Tennessees øh, stolte sønner. Så øh, hvordan er Arkansas David? Jamen, jeg vil hellere gå til Tennessee, fordi jeg, jeg ankom til Arkansas sent i, i går aften, så det
2: har dårligt noget, noget at se. Men jeg vil sige, men når man kører i bil igennem den der store, brede delstat Tennessee, så, så kan man jo køre igennem radiokanalerne. Det ved jeg også, at du godt kan lide at gøre, når man kører i bil der. Og så er der et virvar af stationer naturligvis, og de er næsten alle sammen country Western eller country and blues. Det er, det, er, det er den slags musik, der kører øh, på næsten alle øh, tænkelige kanaler. Så er der nogle enkelte, der spiller gamle rockhits, øh, og så er der selvfølgelig talk radio. Men, men, men det er jo helt åbenlyst, hvordan øh, country-musikken totalt øh, dominerer. Både Memphis og Nashville og alt, hvad der ligger derind imellem. Det er sådan en, det er sådan en, en, en rigtig country-stat, Tennessee. Så skønt sted at være. Også et sted, hvor vi, som vi jo ved... Hvor republikanerne står stærkt, hvor vi kan sige, et mere gammeldags traditionelt konservativt USA står utroligt, utroligt stærkt. Jeg at give en, 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 en lille beskrivelse af det. Jeg sad ude foran sådan en, en diner forleden dag, og så, så, så den kvinde, der serverer for mig, hun finder så ud af, jeg er dansker. Og så har hun så lige set eller hørt i radioen den der nyhed, der kommer hvert år med, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande, ikke? Og så spørger hun mig så hvorfor hvorfor er Danmark egentlig et af verdens lykkeligste lande? Og så svarer jeg sådan, sådan hurtigt, så siger jeg, jeg tror det er fordi vi har meget lidt ulighed, og vi har lige adgang til sundhedspleje for for alle mennesker. Og så kigger hun et, vredt...
1: Det lyder som et meget venstreorienteret svar.
2: <laughs> så kigger hun også meget vredt på mig og så siger hun så, Did you come all this way to preach socialism? To me siger hun så ikke. Og så giver Nej, det, <laughs> det var det. Og, øh, og så grinede hun. Grinede hun gik derfra og tænkte, en mand hun havde mødt fra, fra Europa. er, ja, som giver på. Øh, ja, på
1: ja, unders- vil du svar? Øh, jeg tror... Jeg, jeg ved ikke, hvordan man kan undersøge sådan nogle ting, men jeg kan huske, at jeg læste en gang en undersøgelse om, at det her med, at vi er en... Øh, en monokultur med en meget høj grad af tillid til hinanden, betyder, at vi vi også har tillid til vores institutioner, vores naboer, vores folkevalgte, selvom man nogle gange godt kan kan tvive på det sidste, at at den der fortælling om om et lille folk, hvor alle ligesom føler, at de er i samme båd, og der er ikke så stor forskel på os, at, at selvom der kan være langt fra Stenbroen i København til Heden her i Vestjylland, så så ved man godt, at at man er en del af et fælles projekt, og man har tillid til hinanden. Jeg tror, det er også en en meget, meget stor del af af hemmeligheden bag vores, vores lykke. Det tror jeg også, og så tror jeg også, man man selvfølgelig
2: heller ikke underkende det faktum, at vi har høj velstand i Danmark. Øh, at det selvfølgelig også er årsag til, at vi er ved at lykkes. Jeg tror, de der ting som lagt sammen. Jeg tror bare, for den her kvinde, øh, servitrisen her, så var det... Så, så var det øh, altså, så, så, så havde hun det bare. Hun elsker sit eget land. Hun kunne slet ikke forestille sig, hvad er det, der gør, at man derovre i, i lille Danmark har, har det så, så meget bedre. Hun elskede jo der, hvor hun kommer fra. Og Mads, det vil jeg sige, altså, det, det er interessant at opleve, også her i Tennessee, Altså det er Amerika, som man jo ikke oplever, hvis man kommer til New York City eller San Francisco eller sådan et eller andet. Så jeg kørte op til det county, det hedder Scott County, som ligger sådan helt op øh, sådan, sådan nordøst for, for, for Nashville, op imod grænsen til, til Kentucky, som var det sted, hvor præsident Trump fik flest stemmer i, øh, i det county, hvor, hvor præsident Trump fik flest stemmer, her i Tennessee ved valget i 2020, nemlig lige over 9 ud af 10 stemmer. Så man kører rundt der i det her lille county, det er county med 22.000 indbyggere, der ligger sådan nærmest to byer i, den enhed hedder Huntsville, det er den kendteste af dem. Så kører man rundt der, så kan man simpelthen overalt se Trump-plakaterne oppe stadigvæk. Så kører jeg ind og skal tale med, med borgmesteren i byen, som selvfølgelig er republikaner, og det, det sjove ved det, det ved du jo også, når du har været i de her små amerikanske byer, det er, at et borgmesterkontor, eller hvad skal man sige, kommunalforvaltningen i sådan en by på den her størrelse, er jo nærmest ingenting. Det er et kontor med 8-9 ansatte, hvor borgmesteren er en. Døren står åben. Jeg har ikke lavet nogen aftale. Døren står åben til borgmesteren. Man kan gå direkte ind og snakke med ham. Det er selvfølgelig kun et deltidsarbejde for ham at være borgmester. for siden det var han, var han entreprenør. Så sidder jeg ind og snakker med ham om, 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 om hvorfor, det er, at, 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 at så mange mennesker i hans kommune, der stemmer på Trump. Og så svarer han, det, det, er, meget simpelt. det er meget simpelt. Vi havde øh, endelig, da Trump var præsident, en, som lyttede til sådan nogen som os. Det var den ene ting. Og den anden ting sagde han så, økonomien var jo åbenlyst bedre under Trump, end den er i dag under Biden. Og så bad han mig om at køre ud til et, en, en mand, der drev et lille pizzeria. Han hed David Dougherty. Så kom jeg over til ham, og så sidder jeg og snakker med ham, og så, og så fortæller han jo, hvordan det her konkret er, når man driver et lille pizzeria hvad inflation egentlig betyder. Så han siger, at pepperoni, som han jo bruger til sin mest populære pizza, det er blevet to en halv gange så dyrt i løbet af de sidste 20 måneder. To og en halv gange så dyrt. Benzinen, den er også steget med sådan cirka det samme. Så det betyder, at melet, som han bruger til at lave sin, sin, sin dej er også steget med lige så meget. Så han sidder og fortæller en helt konkret historie om,
1: hvordan økonomien er ved at kvæle hans lille pizzeria så det er jo også en historie. Det er det bestemt, og vi har jo været inde på det her med, hvad inflationen, det at priserne stiger i USA, hvad det, det har af politiske konsekvenser, det er noget, Biden slås meget med. Det er ikke blevet bedre, når det handler om, jeg ved ikke lige, hvordan det påvirker pepperoni-priserne, men, men det er jo ikke blevet bedre, hvad angår priserne på, på brændstof og energi, at, at der nu er, er konflikt i, i Ukraine. Så det er jo, det er det, det gamle traver i amerikansk politik, de fylder altid meget. Og der, hvor man har smalle økonomier, og det har man mange steder i, nu kender jeg ikke Scott County så godt, men det har man mange steder i, i Blue Ridge Mountain, og især på den del, der ligger længst ind i landet, der, der møder man de smalle økonomier, og der betyder det meget, når priserne stiger. Det er et
2: fattigt område. Scott County er, er et, måske det fattigste område i hele i hele Tennessee, det sådan lidt konkurrerer med en to-tre nabo-counties. Nabo det, det er et fattigt område, så derfor så betyder de små udfald i, i, priserne, i priserne ganske meget. Han sagde jo helt konkret, at når han skal levere pizza ud, hvad han også gør, så fordi benzinen er dobbelt så dyr, så har han begyndt at tage et lille tillæg for at bringe pizzaen ud, som øjeblikkeligt har slået ud i et, øh, i et, øh, i et salg, øh, som er, som er faldende. Og man kan også godt se, at der var nærmest ingen mennesker i det her pizzeria. Til gengæld var David til en, 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 en så stor Trump-tilhængermasse, at han hver eneste dag, siden Trump øh, blev øh, præsidentkandidat, altså stillet op, altså inden han blev valgt som præsidentkandidat for republikanerne, altså siden 2000, starten af 2016, da han hver eneste dag borgede en t-shirt eller en sweater eller en skjorte, øh, hvor han markerer, at han stemmer på Donald Trump. Så det er jo den slags politiske fans, man drømmer
1: om. Fik du snakket lidt med ham om Hans syn på Trump havde ændret sig i forbindelse med den glæde, Trump tydeligvis havde for, for Putin og den måde. Han talte om Putin på, sagde han noget om det til dig?
2: Han, ja, det gjorde han, for jeg spurgte ind til det. Så sagde jeg, om ikke han var bekymret for, at, at Trump havde haft et, et, for tæt, et for tæt forhold til Putin, så sagde han, det har han ikke. Så siger han, vi har jo masser af klip, hvor, hvor, hvor han har sagt, sagt ting, som er, som er meget, meget positive, inklusive det her. Men han var et geni den der, han, 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 han invaderede Ukraine. Så sagde han bare igen, det passer ikke, du, du, du læser for meget New York Times. Øhm, det gør og, du også, David. Og, og, det, det gør jeg også. Der har, jeg, det har jeg
1: tit gange dig i.
2: Og, og derfor, så, derfor så forstår du slet ikke, hvordan det er. Nej, problemet er et andet, sagde han så, og det hører man jo igen og igen herovre, det er, at du glemmer at bemærke, hvor meget Joe Biden og Bill Clinton og Hillary Clinton har tjent på Ukraine. Det er deres deres lille pengekasse, de har dernede. Det er derfor, de beskytter det. Det er fordi, der har de via korruption skabt sig enorme, enorme mængder af penge. Så du får en helt anden fortælling her fra David, når når man spørger ind til, 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 til Trump og Putin. Og så siger han jo noget andet, som jo også er et uomtvisteligt faktum, nemlig Putin angreb jo ikke noget andet land, mens Trump og præsident, mens Trump var præsident. Trump, han fik heller ikke krig mod, øh, mod Iran, eller mod, eller mod øh, øh, Nordkorea, for eksempel, fordi han er så dygtig til at sige, I skal lige passe på her, fordi hvis vi kommer for godt i gang, så bliver I angrebet af mig. Så han var en stærk præsident. Det var David til konstante svar på det hele.
1: Men det, øh, han har jo ret. Der var ikke nogen, der angreb noget som helst, da Trump var præsident nærmest. Så det er jo... Det er jo det er, jo ikke en, det er jo ikke en betragtning, der ikke er holdt i virkeligheden, Nej. og, og, det, 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 og det, man kan jo godt få den tanke, at, at Putin spekulerer i, at demokrater på en eller anden måde er et mere gunstigt klima, hvis man skal, hvis man skal have direkte konflikter med, med USA.
2: Men så besøgte jeg også nu, da vi, vi er jo i gang med, vi er jo i gang med, vi når det ikke i dag heller ikke, men altså, vi er jo i gang med, med at fortælle historien om Andrew Jackson. Vi har nået hans Og der er vi jo tid. på, de, vi er på de kanter nu. Vi er på de kanter, vi har jo fortalt historien om, om, om hans opvækst til og med, han, og hans ungdom og hans krigskarriere helt frem til og med det mislykkede præsidentvalg i 1824, så vi mangler stadigvæk hans tid som præsident. Men hans, han er jo fra Nashville, Tennessee, så derfor var jeg ude og besøge hans, hans museum, som er, har du været der Mads? Ja, det har jeg. Ja, som jo, som jo er, 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 er altså ikke stort, men er hans mansion, altså der, hvor han boede. Og, og der besøgte jeg så ham, der er direktør for, for museet, en historiker, der hedder Howard Kittle. Og, og det var meget interessant på tusind forskellige måder, men heriblandt ved, at han tydeligvis var irriteret over, at Trump har øh, sådan overtaget historien om Andrew Jackson. For det har betydet, at Andrew Jackson er gået fra at være, siger museumsdirektøren, en præsident, som, som ret mange faktisk synes var en dygtig og stor præsident, til at han nu er en, der deler vandene totalt. Øh, fra at, det var, at han var en person, som, som demokraterne i tidernes holdt af som en af deres partistiftere, til at han nu er en, de holder ud i strakt arm, mens at republikanerne selvfølgelig trækker ham tættere til sig. Men han sagde, det er simpelthen gået ud over besøgstallet. At, 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 at Trump han hæv han uh, Jackson så tæt til sig. Uh, og så kom han med et langt foredrag om, hvordan, hvordan uh, uh, hvor forskellige Jackson og, og, og Trump uh, uh, også var i forskellige politiske, politiske holdninger. Men det var bare interessant at se den her mand sidde her bekymret over, at en, en indtil for nylig siddende præsident havde omfavnet ham så meget, at, at det betød simpelthen, at, at gæsterne de flygtede fra hans museum.
1: Det er i hvert fald lidt interessant det her med, at uh... Altså når man tager, jeg glæder mig allerede til, at vi skal gennemgå Andrew Jackson som præsident, men han er jo jo meget tæt på at være sådan en en amerikansk sæsar, en der, hvor man er bange for, at når han får magten, så slipper han den ikke, før han dør, at han simpelthen vil tilsidesætte hele demokratiet, og så bliver arven fra ham nok mere, at han udvider det amerikanske demokrati meget kraftigt ved, at almindelige menneskers kandidat også kunne blive præsident i USA, og, og han er meget sammensat, Jackson. Øh, jeg, har, jeg har altid syntes, at han var en af dem, der var sværest at undervise i, øh, fordi han gør så meget, der er direkte forkert. Altså, der bliver, jeg har også svært ved, hvordan man skal sådan forklare om øh, de oprindelige amerikanere eller dem, vi kalder indianernes øh, historie i USA bliver de udsat for et, et, et folkemord. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, den rigtige måde at, at frame det på, men man, man ender jo med, at deres kultur mange steder bliver fuldstændig knust. Og det, at han øh, er en del af det, og nok en af dem, der indvarsler begyndelsen på sådan en meget voldsom periode i det kapitel, gør jo, at, at han altid har været svær at, at tale om. Men med alle historiske skikkelser, især i man går tilbage i tiden, så er det bare mere sammensat det hele, og når så man smider Trump ind i noget, der i forvejen er en kompleks fortælling, mm-hmm. så kan jeg godt forestille mig, at så er det meget svært at holde tungen lige i munden, øh, fordi Trump holder ikke tungen lige i munden. Nej, og han sagde også, at Howard Kittle, her, direktør, han siger også, at der, der er sådan,
2: det, det er sådan den perfekte storm imod Andrew Jackson, fordi vi har Trump, der omfavner ham. På samme tidspunkt, så har vi hele Black Lives Matter-bevægelsen, der betyder, at det faktum, at, 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 at Andrew Jackson ikke bare holdt slaver, men Sydland aldrig havde noget imod det, og det faktum, at han var instrumental i, i, i forflyttelsen af, af, af de oprindelige befolkninger. Det betyder simpelthen, at der er ikke mange venner lige nu. Der er ikke mange, der sådan siger, siger godt, vi havde, godt vi havde Andrew Jackson. Så han sidder og håber på, at, at tiden den så vil gøre, at han, at han at han kommer tilbage til, til popularitet. Men det var, det var lidt en søle forestilling, fordi jeg var der lørdag, som plejer, undskyld, ja, lørdag morgen, som plejer at være en, en, en populær dag, og jeg tror ikke, vi var mere end en, en, en 10-20 stykker på, på hele det her museum. Så Howard Kittel, han har et problem med at bringe ham tilbage. Så fortalte han i øvrigt, at da, da, da det var 250-årsdagen for, for Andrew Jacksons fødsel, der havde Trump kun været præsident i to måneder, og der kommer han så med bare fem dages varsel, meddeler han, at han gerne vil ned og deltage i, i, i festlighederne omkring Andrew Jacksons øh, markering af hans 52 års fødselsdag øh, mm. dernede. Og så fortæller Howard Kittle, at han har simpelthen aldrig oplevet noget lignende, som at få besøg af, af, af... Han har haft besøg af andre præsidenter, men at få besøg af Trump, der så ankommer og skal have rundvisningen inde i uh, The Mansion, altså inde i den bygning, altså huset, som, som, som Jackson boede i, der er han sådan ret uinteresseret lige indtil at de kommer til Andrew Jacksons øh, private kontor, for der ligger sådan nogle store udklipsmapper fra aviser. Fordi det holdt. Det, 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 Jackson, han holdt 15 forskellige nationale aviser, mens han præsident, han læste dem hver dag, og så klippede han ud og gemte i sådan nogle enorme, enorme udklipsmapper. Og der, der så øh, Trump sådan noget, der virkelig var genkendeligt, fordi det gjorde, Trump også, da han var, altså inden han gik ind i politik og havde lidt mere tid trods alt, der klippede han, han for at få klippet alle artikler ud, der var af ham i amerikanske aviser, for at han kunne lære af det. Hvordan står jeg? Står jeg godt der? Hvilket citat virkede godt? Hvilket kunne give en overskrift? Så der sagde, han, der sagde han, se der, Jackson og jeg, vi mindede også hinanden på det punkt, at vi forstod, hvor vigtigt det er, hvordan man ser ud, hvordan man tager sig til ud
1: i medierne. Så det var der, hvor han sagde, der vågnede Trump virkelig op. Der er jo en del fortællinger om Trump, der besøger øh, historiske steder i USA og får undervisninger og hører lidt om amerikansk historie. Øh, og, øh, og det, der altid kommer ud af de historier, øh, ikke så meget den, du fortæller nu, det er, at, at Trumps interesse for sit eget lands historie handler ikke så meget om, hvad der egentlig er sket, men handler mere om, hvordan han, øh, han øh, kan bruge historien. Og det er jo en del af, hvad historien er, at det er også en, man man kan misbruge. Øh. Men lad os
2: prøve at gå videre til, for vi, vi lover jo, vi skal nok komme tilbage til, til den fascinerende øh, historie om de otte år, hvor, hvor, hvor Andrew Jackson, han var præsident. Det bliver ikke i den her uge, men, men, men vi, er, vi er på sporet, vi er i den retning, vi har fortalt Vi skal, halvdelen, vi skal lige have dig hjem fra sydstaterne. Lige præcis. Og så skal vi nok lave den, den fascinerende øh, afslutning, som vi måske måske kan lave i, i, i et hug, eller måske skal dele op i, i to. Det bliver nok eller, svært, men vi kan jo, vi kan jo Lover, at vi går i gang. Det, det, vi er gået i gang. Så nu kan vi bare love, at vi også kommer til det tidspunkt, hvor han, hvor han, hvor han rent faktisk bliver valgt til, uh, til præsident. Det vender vi tilbage til. Men sådan noget andet, jeg hører, når jeg, når jeg kører bil herover, det er, jo, det er jo Talk Radio. Og det meste af det Talk Radio, jeg hører, jeg ved godt, der også findes Venstrefløjs Talk Radio, men jeg hører det fra, ikke, fra ikke ret meget Sydstaterne. Ikke ret meget Sydstaterne. Det kan være, det sendes ind over en, en
1: satellits. Måske, måske en, hvis du er i nærheden af, af en af de helt store byer. altså så er der måske noget til talk radio. Jeg tror også, der er noget, noget black talk radio, jeg hørte på ja. et tidspunkt som er, ja, er sådan, ret øh, ja. Så, så, så der, er der, der er der noget der, men meget af det talk radio, man hører, når man bare suser afsted hele vejen mm-hmm. fra østkysten til vestkysten i det sydlige USA, det er, det, er, det er meget
2: højorienteret. Ja, og så er det også interessant, for det er ofte sådan nogle tre timers programmer, altså hvor verden simpelthen er i gang i tre timer i træk, og der er jo ikke musik overhovedet, Der er nogle korte reklamepauser, men i reglen taler de uafbrudt, og så er der måske en gæst ind til at understøtte sin sin egen pointe, men ikke ikke for at udfordre den i i reglen. Men det det er super interessant, fordi det giver jo et billede i, hvordan nogle mennesker tænker. Nu spurgte du før, hvad ham pizza bageren sagde, da jeg spurgte ham ind til til, til Ukraine-konflikten og Putin og Trump og alt det der. Og der må jeg sige, den der diskussion, hvor man er kritisk over for den store opbakning til Ukraine og den store modstand mod Putin. Den fylder
3: altså
2: overraskende meget, øh, synes jeg. Det, det er ikke bare noget, som, som nævnes en passant, men der er, der, er, der er altså en... en, en jeg, vi kan jo ikke vide, hvor stor denne procentdel er af den amerikanske befolkning, men det fylder altså meget, når jeg, når jeg lytter øh, til det her talk radio, den her øh, kritik af, at man er imod øh, Altså altså det her med, at man synes, så slem er Putin heller ikke, og så god er Ukraine heller ikke. Det det er et meget, meget stærkt stærkt billede.
1: Man kan i hvert fald se, at ret hurtigt er Ukraine-konflikten blevet til et problem for trump i amerikansk politik. Og man skal på en eller anden måde have Ukraine-konflikten til at handle om, at Biden er en forfærdelig præsident. Øh, og det, det bruger de alle øh, knep for ligesom, at komme derovre. Og, og man kan også se, at sagen med Hunter Biden, hans, øh, hans bærbare computer, øh, og så videre, alt det, det, bliver ligesom, det bliver luftet igen nu. Ja. Altså, sådan, at man, fordi man, hvis den bare står alene, øh, Biden mod Putin, så ved republikanerne godt, at så kommer Trump til at og være for tæt på Putin i det spil, så man skal på en eller anden måde også have, have, have gjort Ukraine til noget, der ikke er værd at, at støtte, og der har jo været en del republikanere ude, øh, og det var jo sin på sidste gang, og, øh, og, og sådan på deres måde, øh, med deres logik, nuancerer I øjne øh, hvordan de opfatter det hele. Lad os lige prøve at høre et eksempel på, hvordan man også forsøger herovre, og, og skubbe øh,
2: debatten i en anden retning, end at handle kun om Ukraine. Det, er, det her det er et, 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 et typisk klip, der handler, det fylder meget diskussion, diskussionen, nemlig, sikkert vi sender mange penge til Ukraine, for at hjælpe Ukraine med at beskytte deres grænser. Tænk, hvis vi brugte nogle af de penge, på at beskytte vores egen grænse ned mod øh, Mexico og dermed ned mod de centrale amerikanske flygtninge, der kommer. Det her, det er, er, er en kandidat til øh, guvernørvalget her i november måned i Arizona, Carrie Lake, som er støttet af øh, Trump, altså det er en trump endorsement der er bag hende. Og prøv at høre hvordan hun her for sagt, øh, at, øh, at tænk hvis vi brugte nogle flere penge på at beskytte vores egen
4: grænse. This is our country. We're being invaded and it, it pains me to see all of the attention that our lawmakers are putting on a border half a world away.
2: Ja, men du hører, at det det handler om her, det er Arizona, det er selvfølgelig grænsen til til Mexico. Vi bliver invaderet. Men det er Biden ligeglad med. Han taler om Ukraine i stedet for. Det er sådan en, en, en
1: fast ting vi hører. Og, og man skal, vi opfatter jo Ukraine som noget der foregår lige uden for dør. Og i, når jeg var jeg var i supermarkedet i går for at handle, og jeg tror, at halvdelen af de, der var i supermarkedet, var tydeligvis nogen, der var fra Ukraine og kommet herop. Så, ja. så det, der sker, er meget tæt på på en eller anden person. Øh, de fleste flygtninge fra øh, Putins haven befinder sig i, i et naboland til Danmark. Og så, så der er jo en, en nærhed i det her, som slet ikke er en del af den, af den amerikanske debat. Og, og, og ligesom meget få danskere vil kunne... Lige finde Arkansas, øh, hvis der ikke var sat navne på, på et kort. Så er der ikke så mange amerikanere, tror jeg, der lige kan finde Ukraine på, på et kort. Der, det der betyder noget, og det oplever man tit, når, når der sker noget øh, uden for amerikanernes eget at så, øh, så, så, så bliver distancen bare for stor, og derfor får det også en anden fortælling.
2: Vi kan lige prøve at høre, fordi hendes spillede vi også for et par uger siden, nemlig Candace Owens. Øh, også en... Øh, en øh, en, 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 en noget højorienteret, kan vi godt sige, men meget populær øh, sådan blogger, influencer. Hun, hun var ude og sige her forleden dag, øh, at, at Ukraine faktisk ikke rigtig findes. Prøv at høre, hvad hun siger her.
4: You know, trying—he's not trying to commit a genocide of the Ukrainians. That obviously makes no sense because there's there's very uh, there there is no difference ethnically from j- Ukrainians and Russians. Obviously, Ukraine wasn't a thing until 1999. Ukraine was created by the Russians. It was you know they speak Russian, so it's absolutely ridiculous. And again, this entire episode has been exposing to you how ignorant people are about the goals of Vladimir Putin. He has goals. Uh, the goal is not to just get rid of Ukrainians. Um, that makes entirely no sense. It would not be helpful for him.
2: Ja, her kan vi høre, af, altså, at, at, at Candace Owens siger, at det giver ingen mening, at Putin skulle lave et folke mod ukrainerne, fordi Ukraine er Rusland, og Ukrainere
1: er Rusland. De blev bare lige opfundet i 1989, ifølge ja. Candace Owens. Og der er jo øh, et, et godt eksempel på, at hvis man ikke, man ikke kan sin historie, så kan man godt nogle gange være lidt blæst og høre på. Til gengæld sagde hun jo, at det var også andre,
2: der var blæst i hovedet og ikke forstod tingene og var ignorante, fordi vi, vi ikke forstår. At, at, at Putin jo bare ønsker at, at redde øh, sine
1: egne, i det han, hun jo mener, at ukrainerne er russere. Ja, det øh, vi havde også fat i en sidst. Ja. Jeg kan også se, at hun kører en stor kampagne mod øh, det her vandmærke i USA, der hedder Dasani, som hun øh, er meget ophidset over at lave vand, hun ikke synes smager godt. Så hun, hun, er, hun, hun har mange talenter. Det, det er interessant, fordi jeg er så der
2: på hendes hold, fordi hvis jeg går ind på en tankstation her for at skal købe noget vand, så fravælger jeg bevidst Dasani, men det er altså ikke på grund af hendes anbefaling, men det har jeg altid gjort, Jeg det synes jeg faktisk ikke, det smager så godt.
1: Det er jo fordi, at vandet i Dasani er øh, renset vand, hvorimod øh, nogle af de andre mærker, man får i USA, er øh, frisk kildevand. Øh, og hvis man køber frisk kildevand, så smager det alt anderledes end, end det, der er øh, renset vand. Så, så du skal jo bedømme Dasani op imod de rensede vandmærker. Ja. Jamen, det gør jeg ikke. Det, det jeg, 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 jeg dømmer det op imod, imod det andet. Øh,
2: sidste uge, da vi havde nogle af de lidt ud på. Jeg tror jo, at ø- 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 af folk...
1: Dasani er, er Coca-Cola-ejet,
2: hvis jeg ikke er helt... Når jeg har ikke noget imod Coca-Cola. Der ligger ikke noget ideologisk i det. Det, det er bare, at, at jeg ikke synes, den er så god. Så, så jeg, jeg køber
1: altvær. jo også altid frisk vand i
2: som så er, er dobbelt så dyrt til gengæld. Lige præcis. Øhm, sidste uge, da vi havde nogle af de her lidt skøre folk ude på den yderste højflø, der glemte vi jo, hvad skal man sige, en af de mest indflydelsesrige og en af vores favorit øh, øh, politikere her i programmet, nemlig Marjorie Taylor Green. Øh, så lad os lige få et, 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 et nyt klip med hende, hvor hun er at sige at det kan godt være at Rusland er slemt, men det er Ukraine også.
4: We weep when we see images of men, women and children wounded or killed. We regret any human suffering and we mourn any loss of human life. But we cannot and we must not allow our compassion to blind us to reason and common sense. Because this won't be like any entanglement America has ever entered into before. A potential war with Russia is not comparable to Iraq or Afghanistan. This is an eight-year-long smoldering conflict in which peace agreements have been routinely violated by both sides. It concerns a country in which Joe Biden, Nancy Pelosi, and Mitt Romney have direct financial interest. a country which government only exists because of the Obama State Department helped to overthrow the previous regime. The ugly truth is at Amerika is in no shape to throw herself into another foreign conflict.
2: Ja, yeah, Marjorie Taylor Greene advarer mod at USA kaster sig ind i den her konflikt, og så gentager hun det jeg var inde på før, nemlig at, at grunden til at så mange amerikanske politikere er interesseret i Ukraine, i det her tilfælde mit Romney Nancy Pelosi og Joe Biden, det er simpelthen fordi de har personlige økonomiske interesser i landet. Det er den sang vi hører hele tiden.
1: Ja, og den er jo, det er jo sådan en, en, øh, en modfortælling, som, som den fløjte republikanske parti bruger mange kræfter på at, at, at bære til tors. Man skal dog huske, at langt de fleste mainstream-republikanere er fuldstændig forfærdelige, forfærdelige over det sludder, der kommer fra den kant, og, og står skulder ved skulder med øh, det ukrainske folks ledelse. Det, det, det må vi ikke glemme at fortælle.
2: Nej, jeg lad os ikke glemme det, og lad os derfor bare derfor også lige tage et, et klip med en af de republikanere, der der står det helt rigtigt sted i stedet, den her øh, konflikt nemlig øh, senator Lindsey Graham her, der har han ude og sige i et, i et klip her fra, fra, fra i fredags, at, øh, at han sådan set vil ønske, at nogen øh, forskudt Vladimir øh, Vladimir Putin.
4: I hope he will be taken out one way or the other. I don't care how they take him out. I don't care if we send him to the Hague and uh, try him. I just want him to go. Yes, I'm on record. Please understand, Senator Lindsey Graham and if John McCain were here. He'd be saying the same thing I think. It's time for him to go. He's a war criminal. I wish somebody had taken Hitler out in the 30s. Vladimir Putin is not a legitimate leader. He is a war criminal. He needs to needs to be dealt with by the Russian people.
2: Yeah, and sammenligner ham her med nesten med Hitler, ikke? han sier at det ville ha haft det helt fint med hvis nogen havde fået skudt Hitler tidligt i forløbet, og så siger han, I'm on the record her, jeg jeg taler til citat, jeg vil ønske, at nogen fjernede fjernede Vladimir Putin. Så her kan vi se, her har vi en en republikaner, som du siger, der repræsenterer det store brede parti, i hvert fald det store brede parti af folkevalgte republikanere her, der der går benhårdt til den og står side om side med, med, med Joe Biden.
1: Ja, så bruger han det, man kalder baby-Hitler-argumentet, at hvis man bare kunne rejse tilbage i tid og slå Hitler ihjel på et eller andet tidspunkt, så ville vi have været sparet for en masse ledelse. Øh, og det, det hører man jo egentlig. Jeg har altid tænkt over, at man skal på, at man i hvert fald ikke går for langt tilbage i tid og slår Hitler ihjel. Det kan godt være svært at have slået et barn ihjel, og så sige til sine omgivelser på et tidspunkt, I skal bare tage det roligt. Ham her, han er en forfærdelig fyr om 40 år, så jeg, jeg har gjort det også alle sammen tjeneste. Jeg tror ikke, den holder i retten, men, øhm, men ja... Det er jo og kampagnesvåret er ikke en udsendelse, hvor vi opfordrer til, til mor på, øh, på nogen som helst her i, i verden. Men, men øh, vi forstår jo godt, hvad det er, Lindsey Graham forsøger at sige. Ja, og Lindsey Graham taler også, hvis, og
2: det har vi også været inde på med, som ligesom du nævnte før, at de her højrefløjs, yderste højrefløjspersoner, de, de er øh, noget isoleret i hvert fald øh, politisk set, så kan vi jo også se, at og det, det så jeg igen en meningsmåling på i går, der er kæmpestor amerikansk opbakning i begge partier, bredt i Amerika, for den amerikanske øh, engagement i, øh, i, hvad hedder det, i Ukraine. Der er en stor modstand mod Rusland, der er en kæmpestor modstand mod øh, Kina. Så de her mennesker, som, som, som taler om, at øh, Rusland og Ukraine, det er et fedt, øh, de står altså stadigvæk noget isoleret, men, men
1: de er ikke uden opbakning, må man huske på. Nej, det er ikke uden opbakning, men... Altså, Zelensky har også, især efter sin seneste optræden, hvor han, øh, hvor, han, hvor han talte til kongressen, der har han... Han har været god til at tale til USA, og jeg er ret imponeret af den evne, han har nu. Han har også talt i det tyske parlament og så videre. han, han sidder der i, 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 i arme grøn t-shirt og... Øh, er ikke lige blevet barberet, og der er tydeligvis ikke en her af taleskriver, der sidder og skriver hans tale, jeg tror faktisk, han sidder langt hen ad vejen og laver dem selv, og de virker utrolig stærke, fordi de kommer de, de kommer fra et sted, hvor, man, øh, hvor, hvor bomberne egner ned, og de kommer fra, fra, fra en politikers hjerte, øh, og det, det, har, det har amerikanerne simpelthen kvitteret for. Så er der
2: enkelte øh, republikanske senatorer, der er ude og øh, bakke op om Zelenskys øh, ønske om at lave en no-fly-zone over, over, øh, over Ukraine. Øh, det er ikke noget, der ser ud som om, det har stor traction øh, i, i, i det amerikanske politiske system, og, og, og Biden har jo afviste, fordi han siger, at det vil føre til en direkte krig med med Rusland. Det har vi ikke interesse i. Men men, men præcis som vi også i Europa ser visse politikere sige de her ting, taler om, at det kunne være en god idé, så ser vi også nogle politikere her i USA, der begynder at sige, at det kan være, at vi bliver nødt til at engagere os mere,
1: end vi gør på noget tidspunkt. Jeg tror tit, vi misforstår den der no-fly-zone-debat. Jeg tror godt, Zelensky ved, at at man beder om noget, man ikke kan få. Men nogle gange, når man beder om noget, man ikke kan få, så er det fordi, man gerne vil have det næstbedste så. Og hvis man ikke kan lave en no-fly-zone, hvor det er øh, USA's luftvåben, der patruljerer området, så kan man måske få nogle våben, så man selv kan skabe øh, øh, en no-fly-zone fra jorden, øh, og, og få nogle systemer, som, som er... Nogle amerikanerne har været uvillige til at, at, at give til andre lande, fordi de er så nye og så højteknologiske. Øh, men så, 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 ja, ja, ja. Der, der bliver hele tiden brugt det argument med, at Zelensky i gang med at bede os om at gå ind i 3. verdenskrig, og det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, han ved, at hvis jeg beder om det her, som jeg ikke kan få, så er der en større mulighed for, at jeg kan få mere af det, jeg gerne vil have øh, som det bedste. Mads, havde du planlagt øh, ferierejse til øh, Rusland, eller har du
2: sat noget af din øh, pensionsopsparing i, øh, i russiske aktier, eller har du ligefrem en, 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 en
1: russisk bankkonto? Nej, det har jeg ikke. Og sidste jeg var i Rusland, der var jeg 10 år gammel. Og dengang, synes jeg, der kunne jeg... Altså, det er meget sjovt. Jeg var i, i Sochi, øh, som jo apropos Putin, og så øh, ja. var jeg i Moskva og i Leningrad, og vi rejste med sådan et, øh, et rejseselskab, hvor der var mange amerikanere i. Okay. Og det betød, at øh, hver gang, vi var i, igennem et sikkerhedskontrol i en lufthavn, så tog det også otte øh, timer, fordi de her amerikanere fik alt gennemgået, mens vi andre sad og ventede. Men allerede dengang kunne jeg godt se, at det her system, det fungerede ikke. Og jeg har tit tænkt på, om det var, der jeg ligesom blev enig med mig selv. Altså man, man taler om det, der hedder David som, <laughs> og, ikke? og så så er der sådan en mere opløst stig. Og der valgte jeg den mere opløste stig, væk, væk, væk fra kommunismen.
2: Det her, minder, det her, det minder mig om, om en historie, der er i øh, Ulla Terkelsens øh, bog Øst for Paradis, der handler om, øh, om Polen og Ungarn og det gamle DDR. Ret fantastisk bog i øvrigt. Øh, Ulla Terkelsen var allerede i, i Polen første gang i de tidlige 1960'ere, og der øh, sidder hun på et tidspunkt nede i Polen og diskuterer med nogle, 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 nogle polske venner, hun har fået på, på universitetet i Warszawa. Og så siger hun, at hun kan ikke finde nogen, der er kommunister. Altså, i, i, hvad er det nu? Der er ingen, der er kommunister, det synes jeg, når hun taler med dem, og så siger, det hendes ven, der har gået kort vej på Aarhus Universitet, altså en polak, der har været udvekslet til, til Aarhus Universitet, siger, at der findes ikke kommunister i Polen længere. Hvis du skal finde nogen, så gå til Aarhus Universitet, der findes stadigvæk nogen enkelte, fordi de ikke har været her. Ikke? Det, som jeg det synes Det tror jeg er meget rigtigt. rigtigt. Om grund til at spørge dig, det er fordi, at øh, om de her øh, personlige interesser, du har, det er, at, øh, at russerne har jo nu også pålagt, øh, eller Rusland har nu øh, lagt sanktioner an mod konkrete øh, mennesker i Vesten især i særdeleshed øh, i USA for, for at straffe tilbage. Du ved, ligesom vi har straffet øh, de rige oligarker, så forsøger de også at slå tilbage. Der er bare det problem jo. Uh, at, at det er jo ikke er sådan, at, at folk i Vesten, de har, har, har lejt, typisk ejer lejligheder rundt omkring i, i, i Rusland, eller har lyst til at gå i skolen og så videre, så videre. Men de her sanktioner er kommet, og, og, og forleden dag, så var de også ramt uh, en masse amerikanere her blandt uh, Joe Biden, troede de, men, men, men de var altså kommet til at skrive Joe Bidens senior, som altså er Joe Bidens far. Men så lad os lige høre, hvordan uh, Jen Psaki, altså talsmanden for Biden, forklare de her sanktioner der er kommet mod navngivende toppersoner i amerikansk politik.
4: President Biden is a junior. So uh they may have, may have sanctioned his dad, may he rest in peace. Um the second piece I would say is that won't surprise any of you uh that none of us are planning uh tourist trips to Russia, none of us have bank accounts that we won't be able to access, so we will forge ahead.
2: Ja, vi kører bare videre, siger hun her i en, i en kølig afvisning, fordi det er jo virkeligheden mas, Der er ikke nogen amerikanere, der betyder noget. Der er ikke nogen europæer, der betyder der er ikke dansker, der betyder noget. Der sådan har store sådan ønsker jeg,
1: om at jeg komme Rusland. At Putin er velkommen til at indfryse mine aktiver, det, det, det tror jeg ikke får den store effekt. Nej. Og så er det jo lidt morsomt, at de
2: kommer til at, hvad hedder det nu at sanktionere Joe Bidens forlængst afdøde far. Ja, jeg skal ikke afvise, at det virker, øh, men øh, jeg tvivler. Men jeg tror, vi skal til at slutte denne udsendelse af, og så, så vil jeg sige, at når vi, når vi sender i, i næste uge, så er jeg rykket lidt videre, så er jeg rykket til, øh, så er jeg til, til enten Texas
1: eller Phoenix. Så må du nyde øh, dagen i, i Little Rock Arkansas, øh, det er et dejligt sted, Øh, vi slutter af med, med Tennessee Whiskey af Chris Davison.
3: whiskey
0: på winningtemp.com